0: Welche Impulse können wir mitgeben? Ich glaube, das Schlagwort ist mit zwei Worten zusammengefasst. Ermöglichende Regulierung.
1: New Health Podcast. Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Talk mit Expertinnen und Experten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
2: Mit Sebastian Kuhn.
1: Professor für digitale Medizin. Und mit mir, Alissa Stein, als Moderatorin. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des New Health Podcast. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und auch Sie, Herr Kuhn, hallo. Ich freue mich, mit Ihnen heute über die, ja, wie heißt es so schön, Mammutaufgaben zu sprechen, die bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu bewältigen sind.
2: Ja, hallo Frau Stein. Mir geht's genauso. Und ich freue mich wirklich ganz besonders auf unseren spannenden Gast heute, Herrn Käse. Das wird bestimmt ein ganz toller Austausch zwischen uns dreien.
1: Absolut, Sie haben vollkommen recht, es ist total berechtigt, dass wir heute uns alle freuen. Denn heute ist Christoph Käse zu Gast. Er ist Co-CEO der Axel Springer High GmbH. Sebastian Herzog ist der Zweite hier in der Doppelspitze der Geschäftsführung. Hai ist die Unternehmensberatung des renommierten Berliner Verlagshauses und spezialisiert auf alle Themen zur digitalen Transformation. Also mit Mammutaufgaben kennt sie sich wirklich bestens aus. Christoph Käse ist zudem Journalist und Publizist. Er hat die Financial Times Deutschland mitgegründet, war Chefredakteur der Welt am Sonntag und von Welt Online. Vor Hai hat Herr Käse die Digitalisierung von Axel Springer vorangetrieben. Und darüber hinaus analysiert er in seinen Büchern unter anderem, was Deutschland in Sachen Digitalisierung von den USA lernen kann und wie sich unser Land auf die Megatrends der Zukunft einstellen kann. Eine absolut spannende Vita, oder Herr Kuhn? Was würden Sie denn sagen, warum sind eigentlich Unternehmensberatungen wie Hai so wichtig bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens?
2: Ja, also Herr Käse ist einfach ein unglaublich spannender Gast. Ich kenne ihn auch aus dem einen oder anderen Podcast schon, den ich gehört habe. Ähm Personen, die, glaube ich, aus diesem Feld kommen, aus dem Unternehmensberatung, die haben einfach eine andere Sichtweise als die, die wir vielleicht als zentralen Akteure im Gesundheitssystem haben. Sie schauen einfach von außen mal drauf, mit einer Vogelperspektive. Sie haben einfach tagtäglich Kontakt mit ganz, ganz vielen wichtigen Akteuren aus dem Gesundheitssystem und sie bringen so einen Mix zwischen Wissenschaftlichkeit, aber auch Praxisnähe und wirklich Transformationswillen mit. Und ich glaube, das ist einfach ein unglaublich wichtiger Input, den wir dort bekommen können. Von daher... Das, was uns in den Kliniken beschäftigt, da müssen wir über den Tellerrand schauen und ich glaube, das wird ein ganz toller Austausch heute.
1: Sehr gut, da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Dann holen wir Herrn Käse doch gleich mit ins Boot. Aber bevor wir das tun, noch der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen ein Thema oder auch eine Frage unter den Nägeln brennt oder Sie uns vielleicht gerne mal Feedback geben möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse dazu lautet feedback at newhealth.guide. Und wenn Sie mal in die anderen Folgen des New Health Podcast hören wollen, zum Beispiel auch in unsere erste Folge, wo wir auch mal einen Blick zu den Startups geworfen haben, dann gucken Sie gerne mal auf unserer Webseite vorbei. Die finden Sie unter www.newhealth-guide/podcast. Dort finden Sie nicht nur alle Informationen zu den Folgen und den jeweiligen Gästen, sondern auch kurze Erklärungen zu den Begriffen der Digitalisierung, die wir hier auch ab und zu mal im Podcast ansprechen. Außerdem können Sie natürlich auch gerne einen Blick in unser Magazin, den New Health Guide, werfen und sich zum Newsletter anmelden. Dann bleiben Sie wirklich immer up to date. Jetzt freue ich mich aber riesig, Herrn Christoph Käse zu begrüßen. Hallo, danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
0: Hallo Frau Stein, hallo Herr Kuhn. Ja, sehr gerne. Ich bin gerne mit dabei und das Thema, das wir heute besprechen, das fasziniert mich persönlich und beruflich. Deswegen freue ich mich wirklich ausgesprochen, heute mit dabei zu sein.
1: Wunderbar. Vielleicht können Sie uns einmal grob zum Einstieg skizzieren, wie Sie und die Axel Springer High GmbH die Mammutaufgabe Digitalisierung vorantreiben.
0: Nun, zunächst muss man sagen, dass Digitalisierung natürlich enorm wichtig ist. Gleichzeitig das Wort, das Konzept, aber auch eine gewisse Gefahr beinhaltet, weil niemand genau weiß, was eigentlich damit gemeint ist. Also oft erlebt man doch, dass Unternehmen sagen, wir haben digitalisiert, weil wir haben von Papierpost umgestellt auf E-Mail und das kann es nicht gewesen sein. Also man muss sich ein bisschen davor hüten, dass bei Digitalisierung bestehende Prozesse einfach mit elektronischen Mitteln durchgeführt werden. Dann gibt es nicht mehr in der Behörde beispielsweise oder im Unternehmen die Papierakte, die kreist, sondern eben die elektronische Akte, die aber genauso kreist. Der Prozess wird nicht reformiert, sondern er wird einfach nur digitalisiert. Das kann aber nicht ausreichen. Das reicht schon seit langer Zeit nicht. Deswegen muss es auch darum gehen, Prozessinnovationen zu betreiben und vor allen Dingen Geschäftsmodellinnovationen zu betreiben. Und das alles meinen wir, wenn wir hier jetzt miteinander reden, natürlich mit dem Wort Digitalisierung. Aber man darf es eben nicht verkürzen auf Papier analog in Bits und Bytes. Das reicht nicht.
1: Absolut, da stimme ich Ihnen zu. Jetzt befassen Sie sich ja seit den 80ern schon mit der Digitalisierung. Was waren Ihrer Meinung nach bisher die größten Herausforderungen?
0: Das ist meistens tatsächlich der Geschäftsmodellwandel. Meistens ist es so, dass Unternehmen oder ganze Branchen denken, es würde sich um eine technologische Neuerung handeln. Sie übersehen aber, dass die Neuerung in Wahrheit inhaltlicher Art ist. Ich nehme mal ein Beispiel, das vielleicht jeder kennt aus dem Entertainment-Bereich. Netflix ist nicht einfach nur gestreamte Filme, sondern Netflix erzählt Geschichten vollständig anders. Der frühere klassische Hollywood-Film dauert 90 Minuten. Die Serie lief jeden Donnerstag um 18 Uhr. Dazwischen war eine Woche Pause. Und Netflix erzählt Geschichten. Völlig anders, weil es acht Folgen in einer Staffel oder zwölf Folgen in einer Staffel sind, die manchmal 60 Minuten dauern, von Werbung nicht unterbrochen sind und die man hintereinander weggucken kann, also bingen kann, sodass die Erzählform eine ganz andere ist und was Netflix ermöglicht hat, ist eine kreative Revolution. Die ist noch wichtiger als die Geschäftsmodellinnovation und die wiederum ist wichtiger als die Revolution des Verbreitungsweges. Und so ist es ganz besonders auch in der Gesundheitsindustrie, in vielen, vielen anderen Branchen. Das wird von Branchenmitgliedern immer unterschätzt, dass die wahre Revolution inhaltlicher Art ist, nicht technischer Art. Die Technik ermöglicht die inhaltliche Revolution. Das ist einer der Gründe warum die meisten Disruptoren auf der Welt noch nie in der Branche gearbeitet haben, die sie disruptieren. Elon Musk war nicht bei Daimler, der war auch nicht bei äh, Ariane Space, äh, der war äh, auch nicht äh, bei irgendeiner Form von Kurznachrichtendienst, vorher, bevor er Twitter gemacht hat. Ähm, das ist immer neu, was, was die Leute machen. Die haben den unverstellten Blick von außen. Das hilft.
1: Wunderbar, dann wollen wir jetzt mal mehr in die Gesundheitsbranche eintauchen und da von Ihrer Expertise lernen. Herr Kuhn, ich übergebe einmal an Sie.
2: Ja, in vielen Bereichen ähm, der digitalen Transformation, der Gesundheitsversorgung ist Deutschland ja eher im Mittelfeld oder vielleicht sogar im hinteren Mittelfeld angesiedelt. Sehen Sie aber auch Bereiche, wo Deutschland positiv heraussticht, wo wir sagen, da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei hier vor Ort?
0: Ich beobachte immer da, wo wirklich engagierte Ärztinnen und Ärzte oder Therapeuten m, an bestimmten Themen arbeiten, dass wir große Fortschritte erzielen Wir Liefern nach meiner Beobachtung, ich bin kein Arzt, aber nach meiner Beobachtung, exzellente gesundheitliche Leistung auf vielen, vielen Feldern. Aber da, wo systemisch gearbeitet wird, wo Vernetzung stattfindet, da hapert es. Ich will Ihnen ein Beispiel aus den privaten Bereich nennen. Mein Sohn spielt 15 Jahre alt leidenschaftlich Fußball, hatte was an seinem großen C, musste untersucht werden. MRT, der MRT-Radiologe gibt ihm eine CD-ROM mit. CD-ROMs äh, findet man nicht nur noch bei Radiologen, ich wüsste keinen anderen Bereich in der Gesellschaft mehr, wo CD-ROMs eine Rolle spielen. Er geht mit äh, dieser CD-ROM zum Orthopäden, das wird eingelegt und auf der CD-ROM ist nicht sein C zu sehen, sondern das Gehirn eines anderen Menschen. Und ähm, da ist offenbar was verwechselt worden. Das ist ja nicht nur lustig, sondern kann ja auch gefährlich sein, weil derjenige, dessen Gehirn tomografiert worden ist, hatte ja wahrscheinlich einen guten Grund, wo man da hingegangen ist. Es könnte ja theoretisch ein Gliobastom gewesen sein, Gehirntumor. Und dann hat es zwei, drei Tage gedauert, bis die Verwechslung aufgefallen ist. Das ist nicht äh, einzusehen, warum der Datentransfer nicht längst auf anderen Wegen, Stichwort Gesundheitskarte oder digitale Patientenakte, äh, stattfindet. Also Einzelleistungen exzellent in Krankenhäusern bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aber systemisch weit hinter anderen, zumindest Möglichkeiten, aber auch hinter anderen Systemen zurückhinkend.
2: Ja, also da kann ich Ihnen absolut zustimmen. Also diese wirklich flächendeckende Umsetzung von einem sinnhaften Datenaustausch, also so diese Überlegung, get the right information to the right doctor at the right time, da sind wir meilenweit davon entfernt in Deutschland. Und da werden die nächsten Jahre einfach durch den Aufbau von der Telematikinfrastruktur einfach diese Standarddaten überhaupt sinnvoll, schnell, in Echtzeit auszutauschen. Da haben wir noch einen weiten, weiten Weg vor uns.
0: Und das hat sehr viel auch vielleicht mit übertriebener, Sorge vor Datenschutz zu tun. Wir müssen uns, glaube ich, bei jeder Form von Sorge immer auch gleich mitdenken. Ich bin Ökonom, ähm, was die Opportunitätskosten sind. Natürlich, äh, jedes Ding hat Kosten, aber jedes Ding hat auch Opportunitätskosten. Und äh, die Kosten eines dann doch übertriebenen, ähm, Vielleicht auch etwas hysterisch ausgelegten Datenschutzes sind immens, weil das, wir haben jetzt nur über Datentransfer gesprochen, aber überlegen wir mal, welche gesundheitlichen Erkenntnisse für die Gesamtpopulation denn denkbar wären, wenn es anonymisierten Datenaustausch, wenn es mehr Datenspenden gäbe, wenn man sozusagen besseren Einblick über Daten in die Gesundheit von Menschen bekommen könnte. Dann könnten viele Krankheiten früher diagnostiziert werden, erkannt werden. Es könnten Vorwarnsignale vernünftig und richtig gedeutet werden. Und das hätte sicherlich einen positiven Effekt auf die Gesundheit jedes Einzelnen.
1: Zumal man ja auch beachten musste, dass gerade bei Ihrem genannten Beispiel ja auch da äh, der Datenschutz nicht so richtig funktioniert hat, obwohl das ja die ursprünglichen Methoden dann waren.
0: Ja, Das ist absolut richtig. Genau, Wir wussten dann natürlich nicht, wessen Gehirn das war. Aber es war ein Gehirn. Wenn man das jetzt hätte ermitteln wollen, hätte man es vielleicht sogar rausbekommen, wer das gewesen ist. Aber das funktioniert. Das ist auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass man irgendwie denkt, wenn man Insellösungen baut, würden die Daten irgendwie sicherer sein. Das erleben wir in vielen Unternehmen an anderer Stelle. Viele versuchen ihre eigene Cloud aufzubauen und scheuen sich in die großen Clouds von AWS oder von Microsoft zu gehen. Nicht wissend. Dass die viel sicherer sind, als die Cloud sie selber aufbauen können, weil natürlich Hacker versuchen überall einzudringen und man braucht, um sich der Hacker zu erwehren, den besseren Gegenhacker und der kostet viel Geld und der hat keine Lust überall zu arbeiten. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass breite Lösungen sicherer sind als individuelle Insellösungen.
2: Größte Gefahr ist im Endeffekt der PC, der unterm Schreibtisch in der Arztpraxis steht mhm. und vom Schwager oder Cousin oder Neffen gewartet wird. Und da ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen, ist vor allem nicht nur irgendwie nationaler, sondern also europäischer also ein europäischen Gesundheitsdatenraum. Da sind jetzt die ersten Steine gelegt, aber die Roadmap ist natürlich immer lang, drei, vier Jahre noch in der Zukunft. Für mich gibt es eine positive Ausnahme, wo ich doch sage, da ist Deutschland ganz gut mit dabei und das ist dieser Mobile-Health-Bereich. Also digitale Gesundheitsanwendung, App auf Rezept ging so ein bisschen durch die allgemeine Presse vor zwei, drei Jahren, dass wir im Endeffekt Patientinnen und Patienten eine App rezeptieren, die gegebenenfalls auch Sensorik angebunden hat, am Handgelenk, sowas wie eine Smartwatch oder auch weitere Sensorik, zum Beispiel bei Diabetikern, bei Menschen mit Bluthochdruck oder mit chronischen Lungenerkrankungen. Und in dem Bereich sehen wir doch tolle Zusammenarbeiten und funktionierenden Datenaustausch. Und die Zusammenarbeit sind innovative Ärztinnen und Ärzte, die gute Medizin betreiben, aber vor allem auch Startups, die wirklich neue Technologien disruptiv entwickeln können. Und sie sind ja in dem Bereich viel, viel aktiv, also auch Startup-Förderung. Wie ist so Ihre Sichtweise auf diesen ja, App-Mobile-Health-Bereich und welche Rolle dort vielleicht auch innovative, kleine Startups im Endeffekt spielen können? Da gebe
0: ich Ihnen absolut recht. Und das erinnert mich an ähm, ein... Ereignis, einer eine Veranstaltung vor einigen Jahren, wo ein Vertreter der Regierung hier in Berlin vor einer Start-up-Versammlung für sich in Anspruch nahm, dass die Start-up-Szene in Berlin auf Betreiben der Regierung entstanden sei oder beziehungsweise von ihr stark gefördert wurde breiter Aufruhr im Raum, weil das, was in Berlin in der Start up szene entstanden ist, ist nicht wegen der Regierung, sondern gegen die Regierung entstanden. Und genauso ist es das, was Sie gerade beschrieben haben. Es sind kreative Unternehmerinnen und Unternehmer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich Lücken suchen, die Workarounds produzieren. Diese Workarounds produziert laufen neben dem klassischen System, das sich als oft reformunfähig erweist. Ähm, und, und das funktioniert. Und dieser Mut und diese Energie, die dahinter stecken, äh, die bringen schon eine ganze Menge. Wir dürfen es aber trotzdem... Nicht vergessen, dass das, über was wir gerade reden, nämlich der Austausch von Daten, die Interpretation von Daten, die auf Austausch beruhen, ja eigentlich nur tatsächlich der Einstieg ist. Das wahre Potenzial digitaler Medizin, digitalen Gesundheitswesen liegt ja woanders, Wir nämlich in dem wirklichen Verstehen der Prozesse, die in unseren Körpern stattfinden. Und da haben wir ja im Verlauf der letzten Jahrzehnte sehr viel auch über den Menschen gelernt. Vor 100 Jahren dachte man, das Einzige, was die einzelnen Menschen voneinander unterscheidet, neben dem reinen Phänotyp, ist der Fingerabdruck. Und dann haben wir gelernt, dass auch die Iris sehr dezidiert ist. Da wurde der Iris-Scan eingeführt. Dann haben wir die DNA entdeckt und haben gemerkt, DNA ist spezifisch. Und heute, wo wir den DNA-Code mittlerweile ziemlich gut verstehen, ist das neue, aufregende Forschungsfeld die Proteinforschung, weil Proteine die komplexesten sozusagen Bestandteile sind und da gibt es unglaublich viele individuelle Proteine und Proteinkombinationen im Körper, die uns von anderen Menschen unterscheidet und das führt wiederum zu dieser individualisierten Medizin, ich War kürzlich im Labor von Chris Mason, Professor an der Cornell University in äh, New York. Und da ist es tatsächlich in der klinischen Praxis heute schon so, dass ein Tumorpatient ähm, eingeliefert wird. Die DNA des Tumors wird sequenziert, dauert äh, nur noch wenige Stunden, drei, vier, fünf Stunden dauert das, kostet ungefähr 300 Dollar. Und dann wird auf diese spezifische DNA-Sequenz eine, salopp gesagt, Antidote äh, produziert, wiederum salopp gesagt im 3D-Drucker ausgedruckt und dann in der Klinik verabreicht. Und das ist ein Medikament, das unmittelbar nur auf diese spezifisch eingelieferte Tumorzelle dieses individuellen Patienten arbeitet und ähm, Heilungserfolge erzielt und erzielen kann, die vorher völlig undenkbar waren. Also Und, und das ist digitale Medizin, weil die Sequenzierung des Genoms dass das Auslesen auch mit künstlicher Intelligenz des Genoms und seiner schädlichen Wirkung durch Schäden und das Produzieren von Antidoten und spezifischen Medikamenten eben enorm viel Heilungschancen bietet. Das ist sozusagen das, auf Englisch würde man sagen, Cutting Edge, was gerade stattfindet. Nicht der Austausch von Daten, quasi E-Mail statt CD-ROM. Darum geht es heutzutage gar nicht mehr. Da würde ich mir schon wünschen, dass wir auf breiter Front auch da mitmachen. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Es findet gerade in Europa eine, eine absurde Entwicklung statt. Wir haben uns dafür entschieden, die Genschere CRISPR in Europa sehr stark zu regulieren. De facto kann sie gar nicht eingesetzt werden, außer in Teststudien. Das heißt, wir haben CRISPR die Genschere mehr oder weniger verboten. Jetzt aber haben drei Unternehmen die nicht in der EU ansässig sind, bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung von CRISPR-produzierten Medikamenten beantragt und auch bekommen. Das heißt, wir verbieten die Technologie hier. Es wird anderswo damit produziert und wir importieren dann die Medikamente. Und das ist natürlich völlig absurd. Dabei kann es nicht bleiben.
2: Also diese Herausforderung sehen wir halt neben diesen sagen wir, genetischen Forschungsgebieten, insbesondere halt auch bei den digitalen Technologien, vor allem auch der künstlichen Intelligenz. Also es gibt durchaus jetzt in der europäischen Forschungscommunity auch Sorgen, dass halt durch die neue Medizinprodukte Regulierung wir im europäischen Raum Nachteile haben im Rahmen der Entwicklung. In der Durchführung von klinischen Studien, aber auch in der wirklich flächendeckenden Implementierung. Und im zweiten Schritt, ähnlich wie jetzt bei CRISPR beschrieben, dass wir dann doch wieder im zweiten Schritt dann Produkte aus Nordamerika, USA oder vielleicht auch aus dem asiatischen Raum dann einkaufen werden.
0: Und das vielleicht halt noch zu sagen, da hat der Wahnsinn gewissermaßen äh, Methode, weil das machen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Ich erinnere mich äh, an das künstliche Insulin. Insulin gewonnen aus Schweinen normalerweise, für, die, für das Schwein quälen und für den Patienten risikoreich, weil immer auch andere Krankheiten mit übertragen werden. Dann gab es das ähm, genetisch modifiziert hergestellte künstliche Insulin. Äh, Ende der 80er Jahre hat sich die mit grüner Regierungsbeteiligung hessische Landesregierung dazu entschieden, das nicht zuzulassen. Die ganze Industrie, obwohl es ein in Europa entwickeltes Verfahren war, ist nach Nordamerika abgewandelt. Natürlich importieren wir jetzt das künstliche Insulin, die Industrie ist weg und wir verwenden natürlich dieses Medikament. Das machen wir seit 40, 50 Jahren so und das kann so nicht bleiben, haben Sie völlig recht.
2: Welche Impulse möchten Sie der Politik geben in diesem Zusammenhang, also vor allem in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf künstliche Intelligenz? Was sind vielleicht so Ihre zwei, drei zentralen Forderungen diesbezüglich oder Empfehlungen an die Politik, dass wir wirklich in diesen Transformationsprozess nicht nur in irgendwelchen Pilotstudien, sondern wirklich auch in der Fläche einsteigen können?
0: Pilotstudien reichen nicht, das sehen wir bei der Gesundheitskarte, da sind ja sogar die Piloten jetzt abgebrochen worden, geschweige denn die breite Einführung hat nicht stattgefunden. Welche Impulse können wir mitgeben? Ich glaube das Schlagwort ist mit zwei Worten zusammengefasst, ermöglichende Regulierung. Man darf nicht unkritisch sein, es ist ganz klar, in der Technologiegeschichte hat es noch nie eine Technologie gegeben, die von Anfang an nur positiven Nutzen gebracht hätte. Das ist einfach so. Also wenn man 100 Jahre zurückschaut, da wurde das Radon entdeckt, also die radioaktive Strahlung. Da haben die Leute sich unter so eine Art Höhensonne gesetzt, um Gicht und Rheuma zu bekämpfen. Am Ende sind sie an Krebs gestorben, weil Radon nicht verstanden worden war, Radioaktivität nicht verstanden worden war. Das darf nicht passieren. Deswegen ist es wichtig, dass man Technologie reguliert. Man muss sie einhegen und durch diese Einhegung macht man sie urbar. Bloß Einhegung ist etwas ganz anderes als Verbotskultur. Ermöglichende Regulierung. Das heißt, hegt Technologie ein, schneidet ihre negativen Folgen ab, aber nutzt ihre positiven Chancen. Und da, genau das ist, was beim künstlichen Insulin, von dem wir gerade sprachen, nicht stattgefunden hat. Das ist es, was bei CRISPR nicht stattfindet. Das ist es, was bei datengetriebener ähm, Medizinanwendung, bei personalisierter Medizin und so weiter nicht stattfindet. Und das können wir uns nicht leisten, volkswirtschaftlich nicht, aber aus dem Gesichtspunkt, des Patientenwohls nicht, weil damit schneiden wir uns Therapiemöglichkeiten ab. Da kann man immer sagen, wir können es importieren, aber gerade jetzt sehen wir es ja sogar an solchen Sachen wie Kinderhustensaft, dass China oder andere Länder oder Antibiotika, dass man nicht alles einkaufen kann. Weil im Zweifel wird ein großer Exporteur wie China ein Medikament für die eigene Bevölkerung zurückhalten, wenn es knapp wird. Das erleben wir gerade bei ganz trivialen Beispielen.
1: Lassen Sie uns mal über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz sprechen, weil da würde uns auch interessieren, wie Sie das beurteilen, weil das wurde ja gerade auch ins Leben gerufen, um Hürden zu nehmen und die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben.
0: Ja, ähm, ich kann nicht beurteilen, dafür kenne ich Krankenhäuser zu wenig, ob dieses Gesetz die gewünschte Wirkung hat erbringt. Das ist, es entzieht sich meiner Kenntnis, das dahinterliegende Anliegen ist aber natürlich richtig, dass man die Krankenhäuser versucht in einen Systemverbund hineinzukriegen, in dem Austausch stattfindet. Ich glaube aber, dass es eine gehörige Portion Skepsis braucht, um zu, um wirklich beurteilen zu können, ob das in der Praxis funktioniert.
2: Also ich glaube, das Wichtige an Krankenhauszukunftsgesetz ist einfach die Förderung, also die finanzielle Förderung, aber auch die Ziele, die damit verbunden sind, also klar benannte Fördertatbestände, die wirklich in digitalen Wandel an wichtigen Schnittstellen reingehen, also zum Beispiel im Rahmen der Notfallversorgung, im Bereich besseren Zugang schaffen für Patientinnen und Patienten durch Patientenportale, Patient Journeys wirklich auch entwickeln, die digital unterstützt, den Weg durch die Gesundheitsversorgung hilft und natürlich auch zunehmend halt Pilotprojekte Überführen, auch in Routine versorgen, was KI angeht. Was man halt sagen muss, das ähm, Krankenhauszukunftsgesetz ist halt wirklich noch in der Umsetzung. Und die Trägheit des Systems, was Sie vorhin beschrieben haben, das merken wir auch beim Krankenhaus-Zukunftsgesetz, dass ähm, so ein System halt häufig als ja, technologische Herausforderung den Fokus setzt, aber eigentlich geht es wirklich um Behandlungsprozesse. Es geht um Menschen mitnehmen, um Menschen auch dafür qualifizieren, dass von den Patienten über die Fachkräfte hin zur Führungs- und Leitungsebene Datenschutz und die Politik halt auch die Rahmenbedingungen schafft, weil nur sozusagen das Vorgeben reicht nicht, weil an ganz, ganz vielen Stellen müssen halt die Menschen dann auch die Weichen entsprechend stellen, um den Prozess umzusetzen.
0: Ja, und ich äh, finde, wissen Sie, es gibt im Gesundheitswesen ja diesen wunderbaren Ausdruck vom, vom Lotsen, der Haus, als soll der Lotse durch das System sein. Das ist er sicherlich an vielen Stellen oder Sie auch. Trotzdem, was mir im Gesundheitswesen immer wieder auffällt, dass eigentlich niemand die holistische Verantwortung übernimmt. Und wenn ich das mal mit anderen Branchen vergleiche, nehmen Sie, nehmen Sie den Luftverkehr. Luftverkehr ist ein extrem komplexes System. Und trotzdem als Kunde, jetzt nehme ich als Beispiel die Lufthansa, erleben Sie, dass die Lufthansa eine holistische Verantwortung übernimmt. Ja? Die müssen sich mit dem Flughafen auseinandersetzen, mit den Fluglotsen. Der Pilot ist ihr Lotse eigentlich. Und wenn er keinen Slot bekommt oder der Flughafen frühzeitig geschlossen wird oder irgendwas, die Lufthansa versucht immer das Problem für sie zu lösen, weil es ihnen gegenüber ein holistisches Leistungsversprechen abgegeben hat, obwohl sie nur ein Teil des Systems sind. Für viele Sachen können die nichts. Für die Sicherheitskontrolle können die nichts. Für die Gepäckbänder können die überhaupt gar nichts. Für Schneeräumung auf der Rollbahn können die nichts. Für Slots im europäischen Luftraum können die überhaupt gar nichts. Und trotzdem versuchen sie so gut wie möglich, die holistische Beantwortung wahrzunehmen. Und genau das liefert das Gesundheitssystem nicht. Ich habe persönlich und weiß es auch aus dem Umfeld, ich habe noch nie ein Beispiel gehört, wo im, in, gerade bei Komplexen, je komplexer der medizinische Vorgang, je gefährlicher die Krankheit, desto schmerzhafter ist der Verlust einer holistischen Verantwortung. Je schlechter es einem geht, desto mehr muss man darum kämpfen und sich selber darum bemühen, dass, dass man irgendwie da gesund wieder rauskommt und das kann es nicht sein.
1: Herr Käse, vielleicht könnten Sie zum Ende hin uns einmal Ihre drei Dinge nennen, die Sie meinen müssten als allererstes im medizinischen Bereich in Angriff genommen werden, damit wir vorankommen können. Und welche Akteure sehen Sie dabei auch in der Pflicht?
0: Also erstens Datentransparenz und Austausch natürlich anonym, äh, nicht anonymisiert, aber sicher im gesamten System. Jeder, der mich behandelt, muss Zugriff haben auf alles, was es vorher an Behandlungen, an Diagnosen äh, und und Bildern und so weiter gab. Das muss at a fingertip, at a mouse click verfügbar sein, was es heute nicht ist. Zweitens, das wovon ich gerade gesprochen habe, die fullistische Verantwortung. Es muss jemand im System definiert werden, der mich durch das System führt und dafür sorgt, dass ich als Patient, oder das gilt natürlich für jeden Patienten, die optimale äh, Leistung bekommt. Und drittens ist es eine, und um diese Aufgabe beneidet niemand die Politik, eine enorme Herausforderung, das technisch-medizinisch Mögliche in ein vernünftiges Gleichgewicht mit dem wirtschaftlich Machbaren zu bringen. Einer der Effekte, das haben Medizinstatistiker ja auch äh, hinlänglich seit Jahren betont, einer der Effekte äh, galoppierenden Fortschritts ist es, dass immer mehr möglich ist, als gerade im Augenblick finanziert werden kann. Äh, und äh, da geht es darum, einen vernünftigen gesunden gesellschaftlichen Ausgleich zu schaffen, sodass nicht nur die Reichen sich alles leisten können, sondern dass die Basisversorgung äh, gut wird. Und diese Aufgabe wird zunehmend schwieriger, weil die Wissenschaft so schnell vorangaloppiert. Die Erkenntnis der Wissenschaft wächst wahrscheinlich exponentiell, aber die Budgets wachsen linear. Und damit wird der Abstand zwischen Budget und Möglichkeitsraum immer größer. Und das zu managen, ist eine extrem undankbare Aufgabe.
1: Absolut, ja. Herr Kuhn, wir wollen doch natürlich auch mit unserem Gast einen Blick in die Zukunft werfen, oder?
2: Ja, also ich ich stelle am Ende immer eine Frage. So ein bisschen die positive Zukunftsvision 2030, das ja sind noch sieben Jahre, das ist eigentlich gar nicht mal so weit weg. Ich habe bei Ihnen herausgehört, so diese holistische Verantwortung ist für Sie so ganz Zentrales, was in anderen Industrien sehr gut funktioniert in der Medizin ein Defizit hat. Aus der Vergangenheit hätte man vielleicht erwartet, dass der Hausarzt oder ein anderer Arzt diese Verantwortung übernimmt, wie sehen Sie das im Jahr 2030? Wer hat diese holistische Verantwortung? Wer übernimmt die? Ist das ein Arzt, ein Gesundheitsberuf? Ist das ein Unternehmen oder vielleicht eine künstliche Intelligenz? Wie stellen Sie sich das vor?
0: Also die künstliche Intelligenz wäre in dem Fall nur das Werkzeug. Die Frage ist, wer dieses Werkzeug benutzt. Das Werkzeug wird völlig unverzichtbar sein, gar keine Frage. Es wird derjenige sein, der sich in diese Rolle aufschwingt und mir das entsprechende Versprechen abgibt. Wir hatten vorhin über Workarounds gesprochen. Das kann theoretisch jeder Hausarzt sein, das kann jede Klinik sein. Die Wahrscheinlichkeit ist aber größer, dass es wirtschaftliche Anbieter sind. Ich will jetzt nicht Apple bemühen, weil ich nicht weiß, ob die in dieses Feld gehen würden, aber nur mal angenommen, Apple würde mir als Abo anbieten, dass sie für 30 Euro im Monat die holistische Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen, würde ich sofort abonnieren, weil ich von Apple gewohnt bin, dass die ihre Versprechen halten und gleichzeitig größten Wert auf Datenschutz legen. Deswegen wird es wahrscheinlich ein kommerzieller Anbieter sein. Also meine Prognose, nicht notwendigerweise die, der positive Wunsch, ich würde mir vorstellen, dass es breit zugängliche Player werden, die das anbieten, aber aller Wahrscheinlichkeit nach werden es kommerzielle Anbieter sein, die das sehr stark KI-gestützt anbieten. Und das ist besser als nichts. Deswegen, wir sollten das nicht verteufeln, bloß weil es kommerziell ist. Der, 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 der Gemeinsektor, der gemeinnützige Sektor, der staatliche Sektor hat alle Chancen der Welt, selber in diese Rolle zu schlüpfen. Aber wenn er sie nicht wahrnimmt, Sollten wir quasi im Interesse der eigenen, aber auch der gemeinschaftlichen Gesundheit nicht darauf warten, bis irgendjemand mal diese dieses Vakuum füllt, sondern dann sollten wir uns auch darüber freuen, dass es kommerzielle Anbieter tun.
1: Was für eine spannende Runde. Ich bin mir sicher, wir könnten jetzt hier stundenlang weitersprechen und es waren so tolle und inspirierende Beispiele. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Frau Stein, Herr Kuhn, bis zum nächsten Mal. Ihnen weiter viel Erfolg.
2: Auch von meiner Seite herzlichen Dank und dieses holistische Versprechen, ich glaube auch, es wird eine augmentierte Variante sein und ich bin gespannt auf 2030, wer diese Komponente, die zweite Komponente übernimmt.
1: Ja, also da können wir ganz viel mitnehmen, vor allem auch, es gibt Unendlich viele Chancen, wie wir gerade von Herrn Käse gehört haben. Sie müssen ergriffen werden. Es gibt ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits die Gaps entdeckt haben und dafür tolle Lösungen entwickelt haben. Und die geht es jetzt auch zu stützen und vor allem auch das Thema Datenschutz in Deutschland anders zu regulieren. Ganz, ganz viel Input, den wir heute mitnehmen durften. Und das geht natürlich auch vor allem mit der Unterstützung von Startups. Ja, Herr Kuhn, auch an Sie nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wie immer hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
2: Ja, auch von meiner Seite. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Ausgabe.
1: Genau, die kommt nämlich am letzten Freitag im Monat März. Das ist der dritte. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie fanden heute die Episode genauso spannend wie wir. Sie dürfen den Podcast natürlich auch sehr gerne beim Anbieter Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden ihn auf Spotify, auf Amazon Music, dieser Google Podcast oder auch Apple Podcast. Oder besuchen Sie einfach mal unsere Webseite www.newhealth.guide/podcast. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dann und auf Wiederhören.